0: Frente a este contexto particular que plantea la pandemia y preparándonos para una post se inicia hoy la cumbre internacional progresista con intelectuales de todo el mundo.
1: Uno de los miembros en Argentina de este grupo de intelectuales es Néstor Picone, periodista y licenciado en psicología. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Bienvenido acá a Noticias al Toque. Bueno, esto que decíamos, pensando en un escenario de pospandemia que preocupa y ocupa a otros, ¿cómo se piensa desde la internacional progresista o cómo se viene planteando este escenario y en ese escenario el rol del Estado?
2: Sí, es eh, fundamental. Eh, se escuchaba las noticias que ustedes daban recién en el informativo y todos los días es lo mismo en todos los lugares del mundo. Eh, problemas eh, con la tierra, problemas eh, con el clima, problemas de desocupación. Eh, bueno, todo lo que ha ido generando, no solo en, durante la pandemia, la pandemia. La pandemia lo que vino fue a profundizar lo que el neoliberalismo traía y aceleradamente. Este, ustedes saben, o por lo menos nosotros compartimos desde la Internacional Progresista, una idea que el, en el mundo se ha concentrado en un puñado de grandes empresas y de fondos de inversión eh, los recursos económicos. Eh, 12, 20, 26 personas, para decirlo de alguna manera según dice la Oxfam, eh, concentran la riqueza que por otro lado se divide entre la mitad de la población del mundo. O sea que el 1% gana lo mismo que lo que gana medio mundo. Esto es una concentración inédita en la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 200 años desde la Revolución Industrial. Entonces, eh, esto ha ido generando, fíjate vos, como eh, decías, los intelectuales, activistas... Eh, como Noam Chomsky, como Naomi no, Klein, como Varoufakis, que hoy van a estar en esta conferencia virtual, este, y se, están, se han notado gente de todo el mundo, hacia África, Latinoamérica, porque la preocupación, nunca había pasado esto, de una misma preocupación llegue a todo el mundo, eh, solo en las guerras, pero aún en las guerras, como la Segunda Guerra Mundial, o la misma crisis del 30 del siglo pasado, generaron situaciones universales, pero nunca de esta magnitud, que sean producto de decisiones del hombre de gran concentración de riqueza. Este es, este es lo que motivó, moviliza y abre estos debates y lo que hizo de nuevo la internacional es tratar de unir esos debates en todo el mundo en un mismo lugar.
1: Néstor, recién eh, hablamos y planteamos también esto, ¿no? En un estamos atravesando un momento único en la humanidad, por lo menos en esta historia moderna no se ha visto una pandemia de, de este modo eh, a nivel global, ¿no? porque esto no es que solamente ocurra en algún lugar del mundo, sino que está ocurriendo en, en muchos países en el mundo en el mismo tiempo. Eh, y pensando en este tema de, de la pandemia, ¿Cree que, que, que este ¿no? Que este COVID-19 también termina siendo una excusa perfecta eh, para el sistema capitalista que mute a, tal vez a un capitalismo aún más de control y autoritario hacia las personas?
2: Eh, ahí hay que distinguir. Eh, ¿qué, ¿Qué decimos cuando decimos autoritario y contra qué personas Lo que es autoritario de por sí es el sistema de concentración económica. Esto sí que es autoritario, se impone en algunos lugares invadiendo países, generando caos como en Medio Oriente, pero ya guerras continuas, permanentes, de ocupación, eh, que han hecho en los últimos años eh, que haya refugiados inmigrantes de, 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 de Medio Oriente, de Siria, de Turquía, en todo el mundo. Ustedes saben lo que son las grandes capitales, como Berlín, como París, este, cada dos por tres tenemos noticias este, donde se ve cómo los jóvenes, que ya son la segunda generación de, de, de refugiados o de inmigrantes, generan, por ser marginados, por ser discriminados, por además no conseguir trabajo, este, generan revueltas. No nos olvidemos el año pasado lo que pasó en Francia, que ya no solo era para refugiados o migrantes, sino que eran para los trabajadores. La crisis de Francia del año pasado, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, de, los, sí.
0: casacas, de los chalecos amarillos, amarillo, no amarillo.
2: sí. Lo que pasó en Chile antes de la pandemia, que después bueno queda tapado por la pandemia, queda cubierto por la pandemia. Lo que yo pienso y a veces lo digo, lo decimos así entre varios compañeros, la pandemia es neoliberal. Vino a profundizar eso que venía llevando adelante el neoliberalismo. Ahora, cuando uno ve las medidas que han tenido que adoptar los gobiernos que aún con diferencias ideológicas dijeron vamos a cuidar la vida, es un atentado contra ese mismo capitalismo, porque si el capitalismo este, no usa a la gente para trabajar, no la explota... Eh, no, la, eh, no no trabaja el capitalismo no funciona la acumulación de riqueza se hace sobre la base del trabajo de la gente cuando la gente no puede ir a trabajar entonces ahí se genera esto entonces es acusado de autoritarismo porque uno se tiene que quedar en casa pero si no se queda en casa ustedes ya vieron hace un ratito miren, ustedes mismos lo decían lo que pasa en Córdoba todos los gobiernos se han obligado todos los gobiernos sean del, de la ideología que sean tuvieron que ir habilitando y ampliando la, la, la cuarentena ¿por qué? porque si no el capitalismo no funciona ¿de dónde sale la plata para pagarle para pagar un ife que el ife está generalizado hasta Brasil además a pesar de las ideologías diferentes Brasil Estados Unidos todos han dado algún tipo de ife para que la gente digo el ife es ese sueldo que se le da a los desocupados en sí. algunos lugares como acá, de mil pesos, en otros será más o menos. Lo digo, expliquemos, no nosotros, nunca hubo 6, 7 meses sin deparo general. Es imposible, el capitalismo no funciona así. Entonces, pero sí lo que pasa es que en la pandemia los que más recursos económicos obtuvieron, los que más rentabilidad obtuvieron, son justamente los fondos de inversión, los bancos y las empresas tecnológicas como Google, Amazon, que están en Internet, las plataformas de Internet, eh, Twitter, eh, bueno, todas estas cinco o seis grandes empresas multinacionales, porque todos hemos tenido que apelar a esas empresas, como Zoom, por ejemplo. ¿Quién no habla de Zoom hoy? Bueno, Zoom es una empresa que no existía antes de la pandemia y se enriqueció durante la pandemia. Ahora todos usamos y decimos Zoom como si fuera una cosa natural, aunque no lo es, y es una empresa justamente hecha para que en la pandemia nos comuniquemos, pero además nos comuniquemos a través de una empresa, que ustedes verán cuando ingresan al Zoom, dice Houston, Texas, eh, las terminales están en Estados Unidos, y no es que uno sea eh, se sienta perseguido, ni sea tenga un afán persecutorio, no, es así, Las grandes, los que mejor organizados estaban para llevar adelante económicamente la pandemia son los que más dinero tenían en el mundo.
1: Bueno, y también un poco eh, ese punto, ¿no? Usted recién hablaba de Zoom como tal vez uno de los ejemplos eh, paradigmáticos de esta pandemia, ¿no? Este modo de comunicarse ahora a través de videoconferencia pero también cómo estas aplicaciones eh, adquieren ¿no? Los, los datos de la persona. Por eso cuando uno apunta a una cuestión de una sociedad aún más descontrol, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con un capitalismo que, que se modifica para para esta cuestión, ¿no? para tener más control eh, sobre cada individuo, ¿no? el, el tema de, de, de tener acceso a ilimitado de datos de las personas.
2: Claro, más de 5.000 datos damos nosotros a las grandes empresas, a estas empresas, de, como vos decís, que nos controlan y que sacan todos los datos, y que a todos, voy a decir una obvidad, pero bueno, hace unos meses nadie creía que esto era así, nosotros que trabajamos mucho el tema de la comunicación, hace años que lo venimos... este discutiendo y debatiendo. Para nosotros había, había que regular internet cuando se hizo la ley de servicios de comunicación audiovisual. No se pudo hacer porque la misma gente decía, los militantes, los activistas de la comunicación, decían, no, no, no se metan con internet porque ahí está el máximo de libertad, nosotros vamos a hacer la, la revolución a través de internet. Se vio que era al revés, los que estaban haciendo una revolución en contra de la gente eran las propias empresas que vos ahora podemos estar hablando y decimos varias veces una palabra y dentro de un rato vamos a la computadora o en este mismo celular con el que yo te estoy contestando y empiezan a hacerme promociones para que yo viaje a Río Cuarto. Sí, es impresionante. Viaje a Río sí, Cuarto?
0: Sí. sí, 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 es impresionante la que, que hoy sucede. Que a lo mejor
1: lo vemos en esto, ¿no?, que redunda en publicidades, pero que a lo mejor más adelante puede mutar en otra cosa, digamos.
0: Sí, sí. No, es no, eso. es
2: que ya ya redundan en otra cosa. Ya se demostró como la campaña de Brasil, el WhatsApp, eh, a ver, Bolsonaro... Más allá de que, bueno, no vamos a analizar todo porque se le hechizó, la gente pasó de votar al PTA y, a, y votó a un Bolsonaro, o sea, se pasó de izquierda a derecha también con la proscripción de Lula. Pero se utilizó en Inglaterra para el Brexit, se utilizó en Estados Unidos, este, lo, 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 ustedes lo saben, eh, Facebook con eh, Cambridge Analytica, lo usó primero eh, Obama y después lo utilizó Donald Trump. O sea, son herramientas que... Pero no es que Donald Trump tiene una empresa que controla. No, hay una empresa que controla, que es Facebook, y le vende lo que los datos que nosotros damos permanentemente, este... A, a las empresas para que nos vendan productos, pero también a los partidos políticos o a las organizaciones políticas para que influyan en nuestro propio pensamiento. Ahora mismo no digo que nos están siguiendo esta conversación, que de todas maneras nos están siguiendo y no se es, 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 está haciendo captada, digo, pero ellos hacen nubes generales y dicen en Argentina la mitad de la población está enojada porque pasa tal cosa, sigamos diciendo si quieren que la gente siga enojada sigamos diciendo y dando esa noticia aunque sean mentiras el Brexit de Inglaterra de Gran Bretaña Boris Johnson hizo campaña con que si no se iba no se iban de la unión europea eh, lo invadían los turcos era una gran mentira porque bueno los turcos los exiliados los refugiados y todo lo demás se fueron a donde pudieron bueno, pero ellos hicieron campaña con eso. Después salen y la desmienten. Cuando ganaron dicen, bueno, esto era una mentira, pero no importa. Bueno, estamos viviendo en un mundo de eso, pero justamente porque la tecnología se lo permite. La inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, bueno, todo eso que lo veníamos denunciando y parecía una cosa de locos, ya se está aplicando. Y nos están cambiando los sistemas... No quiero ser este paranoico, digo, se está cambiando porque la misma realidad lo cambia. Los sistemas educativos, si la pandemia se extiende, el sistema educativo en el mundo va a ser distinto. Que si van a una plaza, si van a un estadio, si van a otro lado. Y además, ustedes saben, los docentes les costaba mucho combinar este, la pedagogía anterior a una pedagogía digital. No estaban preparados, no estábamos. Los alumnos preparados, los familiares preparados, los padres, la comunidad educativa no estaba. Este, y ya venían crisis, ¿no? Porque, bueno, por los bajos salarios, porque los pibes este, se divertían más, obtenían más información a través de Internet que con la docente. Bueno, todo eso pasa en todo el mundo. La pandemia dijo, bueno, ahora además tienen que estudiar por Zoom. ¿Y quién da clases por Zoom? No se sabe cómo se dan
1: recordemos a la, a la gente de que nos está escuchando desde Noticias Alto que estamos en comunicación telefónica con Néstor Picone, periodista y licenciado en psicología. Hoy comienza la cumbre internacional progresista, pero también, ¿no?, para analizar esta pandemia y lo que va a venir, la pospandemia.
0: Néstor, eh, estábamos escuchando atentamente todo esto que plantea y, por supuesto, eh, es lo que nos pasa a todos, digamos, pero ¿qué puede hacer el internacionalismo frente a esto? Eh, hoy empieza esta cumbre tan importante con presencia de, de personalidades de todo el mundo, ¿qué puede hacer concretamente para que no nos quedemos en el planteo y eh, podamos ser un poco protagonistas de esto que se viene nuevo y que no termine volviéndosenos en contra? No sé si me entiende la pregunta.
2: Sí, te entiendo perfectamente y sé de tu demanda eh, y te la agradezco porque es la demanda que todos tenemos. Yo hace un mes que entré a la Internacional Progresista y la alegría que tengo, soy un hombre de la comunicación, ustedes mismos lo dicen, psicólogo, este, recorrido el país con este debate, pero nunca habíamos podido lograr lo que logramos en esta semana. Que mucha gente de muchos medios de comunicación, no de los hegemónicos, donde no aparece este tema, sino, así como ustedes, radios universitarias, las radios que nacieron y se sostienen... Este, con mucha voluntad, mucho voluntarismo también en todo el país, canales de televisión alternativos, bueno, todos demostrando que estábamos preocupados y que una excusa como es un encuentro virtual nos permite hablar de estas cosas. Esto ya es un avance porque de la otra manera seguíamos discutiendo todo el tiempo lo que nos proponían los medios hegemónicos y este, en general una política muy loca, de, de, de los políticos y economistas que alientan la locura, esta barbarie, que, que como no tiene sentido, entonces se dicen frases sin sentido. El fascismo de hoy no es un fascismo como Mussolini o como Hitler, es ese fascismo que le alienta a que la gente saque lo peor que tiene adentro, que diga barbaridades, que diga cosas inconexas, que haga movilizaciones donde no se entiende cuál es la consigna. Bueno, todo eso es lo que generó este este sistema de, de tecno, de tecno financi de financiarización de la economía, este, esta etapa del capitalismo. Muchos miles de personas hoy estamos discutiendo lo que ahora estamos charlando acá. La posibilidad de solución, bueno, por lo menos se movió la pelota hacia un lugar que antes no estaba. La universalización del tema era... A ver, ¿cuándo en la Argentina? En la Argentina y en el mundo, porque los medios de comunicación en todos lados hacen lo mismo. Hacen que uno se ocupe, si vos sos de Río Cuarto, ocupate de Río Cuarto. Cuanto más de Córdoba, después si querés te ocupás de, de Buenos Aires y después del país, pero nunca llegás ni a Brasil ni a Uruguay. Ayer hubo un paro nacional en Uruguay contra el neoliberalismo. ¿Alguien se enteró en la Argentina? Muy poca gente. Ahora que hoy se junten Chomsky, Varoufakis, Naomi Klein, Alicia Castro, el candidato a presidente de Bolivia, el candidato a presidente de Ecuador, de Colombia, ¿quién sabe quién es el candidato a presidente de los sectores progresistas en Colombia? Casi nadie, nadie, digamos, somos un grupo reducido. Bueno, hoy lo hicimos que se notara y que todos tenemos las mismas preocupaciones. Sobre la base de reconocer que los problemas son comunes, vamos a encontrar otras soluciones, la primera es juntarnos,
1: Néstor, qué mecanismo tienen previsto ¿no? llevar adelante para que las conclusiones que, que saquen hoy no eh, inciden directamente en la realidad.
2: Mirá, eh, yo creo que ya se está incidiendo, porque cuando vos pones otra idea en la realidad de las que se están, de las que están en debate, ya estás incidiendo porque mucha gente, todavía ¿no? las grandes masas empieza a decir bueno hay hay otra cosa. No todo es lo mismo, hay otra posibilidad. El día de hoy son las grandes conferencias, este, que se iba a hacer un encuentro en Islandia, pero bueno, la pandemia lo, lo impidió y entonces se aceleraron los tiempos para que se hiciera de esta manera virtual, que no es una cosa sencilla, porque acá no hay gobiernos que estén detrás de esto. Todo lo que ustedes han recibido de comunicación ha sido por voluntad de los militantes que estamos en, en la Internacional Progresista. Eh, y esto es una cosa ya que a nosotros nos pone muy contento El día sábado hay un debate sobre qué acciones se pueden este, impulsar. Y yo, para que ustedes comparen y nosotros mismos veamos qué cosas se pueden hacer, bueno, desde un paro, como hicieron las mujeres hace unos años, que ¿quién iba a creer que las mujeres iban a hacer un paro? El paro si no era organizado por los sindicatos, no existía, en la Argentina sobre todo, y ojo, yo soy sindicalista, no me estoy tirando con... vengo de ese de ese palo, digamos, soy dirigente de Gremial de Prensa, este, tirar un paro, hacer acciones unitarias en todo el mundo, ya demostró que decir que hacemos un encuentro, una cumbre urgente 2020, ya generó una unidad. Bueno, si se logra tirar un paro o alguna acción de esas características, creo que estaremos avanzando mañana... Sí, mañana sábado, porque ya con esto casi no he dormido, de escribir, hacer, hablar... Claro. Este, sí, mañana sábado hay una discusión también internacional de todos los actores que están en, en, en Internacional Progresista para ver qué acciones saldrán. Y cuando se junta gente, gente que tiene experiencia, y yo decía, fíjense ustedes para que notemos, antes estas cosas, las internacionales eran del Partido Comunista, del Partido Socialista, hasta de la derecha eh, partidaria. Hoy es de la voluntad de militantes, activistas y de pensadores que dicen, aunque la frase parezca muy fuerte, el mundo está en extinción, estamos en una crisis civilizatoria, todo está en crisis. Es difícil de soportar como ser humano, por la angustia que produce la incertidumbre, decir esto y que caiga bien. Pero bueno, tenemos que decirlo, aunque no caiga bien, para tomar conciencia de que hay soluciones posibles y que las soluciones posibles salen del debate de ideas democráticos, no de la imposición de una empresa o de un líder iluminado que vaya a resolver todo en el mundo.